0: Papaya, zwei junge Väter, Überlebenswege und die Abenteuer des Alltags.
1: Servus, Jan! Moin, Chris! Na, was geht? Wo hängst du denn gerade so ab? Hm. Moin, passt auf jeden Fall schon richtig. Ich bin an der Nordsee. Wir sind im Urlaub, seit ich habe die Zeit total verloren. Irgendwie fast zwei Wochen. und ähm, sich nach Urlaub an. Ja, im Urlaub ist doch immer so. Im Urlaub angekommen ist man, wenn man nicht mehr weiß, welcher Wochentag. Voll recht hast du, ja. Wir, wir sind eine Woche lang ähm, von München aus an die Nordsee gependelt, weil wir entschieden haben, dass wir diesen Urlaub nur ganz kurze Strecken fahren, um einfach das Stresslevel mit Paulina relativ gering zu halten, was auch gut geklappt hat. Wir haben irgendwie oft Mittagsschlafzeit ausgenutzt oder Halten eine verträgliche Zeit von einer Stunde, eineinhalb Stunden sind wir gefahren, auch wenn sie mal wach war. Das kann man auf jeden Fall noch gut machen. Danach hat sie dann immer nicht so viel Bock. Und jetzt sind wir hier. Ja, sehr cool. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich hier so ähm, völlig, äh, völlig live in unsere Was bisher geschah Kategorie, oder? Jo, lass mal machen. Was bisher geschah. Dann fange ich gleich mal an und erzähle, was bei mir so los war. Wie gesagt, ich bin im Urlaub. Im Urlaub passiert immer ziemlich viel. Was was kann man so erzählen, was Paulina gemacht hat? Die ist immer am Rumdüsen, um den Bus rum, durch, die, durch den Campingplatz gerade oder auch, wir waren auf verschiedenen Bauernhöfen mit Landvergnügen, das ist so eine... So eine Art zu reisen mit dem Camper, wo man auf verschiedenen Bauernhöfen in Deutschland immer 24 Stunden lang stehen kann. Da hatte sie auch einen großen Spaß. Aber was äh, tatsächlich momentan eine große Beschäftigung für uns ist, ist, dass Paulina sich nicht mehr wickeln lassen möchte. Die hat gerade überhaupt keinen Bock drauf. und Nur wenn man sie hinlegt, fängt sie an zu brüllen, weswegen äh, Vanessa und ich jetzt eine Windel für ihre Puppe gefertigt haben, weil sie nämlich dann Ronja, so heißt die Gute, sie zeigt ihr immer, wie wickeln funktioniert, damit wir danach Ronja wickeln können und dann funktioniert es. Jetzt nice. ist aber, ich kann sie mal kurz zeigen, du siehst mich ja heute im Video, jetzt hat ihre Puppe Ronja so eine kleine süße Windel an. Ja, geil. Ja, so ist
0: das. Wenn man Eltern wird, wird man ganz schnell kreativ in alle Richtungen.
1: Ja, und so haben wir es auf jeden Fall geschafft, das hinzukriegen. Ansonsten haben wir eine mega, mega gute Zeit, bis aufs Wetter gerade. Wir müssen auch mal schauen, wie lange wir heute aufnehmen können, weil ich nämlich für die Aufnahme hier meine zwei süßen Mädels aus dem Bus verbannt habe. <lacht> Sonst habe ich die ganze Zeit Kinder, Kinder gequatscht drauf. Und die sind auf dem Spielplatz. Im Norden ist es allerdings ziemlich kalt und echt richtig krass windig. So als Münchner ist es hier ungemütlich, würde ich mal sagen.
0: <lacht> ja, das glaube ich dir. Ich werde das Ganze mal überprüfen, weil ich fahre ja auch in zwei Tagen Freitag zu euch da in die Richtung hoch. Also nicht zu euch, aber wegen was anderem. Äh, bist ja. du durch mit deinem? Dann würde ich mein, mein was bisher ist. Ja, hau raus. Was,
1: was, was, was war bei dir denn so los? Also
0: zu kurz zu dem, warum ich äh, am Freitag Richtung Bremen-Oldenburg aufbreche. Ich habe meinen Bus verkauft. Ich bin aktuell buslos. Und ähm, habe leider nicht mehr das Vergnügen buslos. wie du. Er ist ungefähr so wie arbeitslos, äh, buslos.
1: Der arbeitslose Vanlife genau. ist buslos. Ja,
0: der ist leider buslos und es ist nichts mehr los mit Vanlife. Aber es gibt einen neuen Van und der wird geholt am Freitag. Wird ein bisschen was Längeres draus. Wir machen einen kleinen Ausflug draus. Sonntag geht's wieder zurück. Und der neue ist noch nicht so ganz fahrbereit. Zumindest ist das deutsche Kraftfahrtbundesamt der Meinung, das darf nicht fahren, weil kein TÜV. Und dementsprechend müssen wir leider mit dem Hänger da hocheiern. Und das Ding auf dem Hänger abholen. Was ist sonst noch so passiert in den letzten zwei Wochen? Also aktuell ist es so, dass wir wieder das gleiche Problem haben, wie wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon hatten. Ami hat mal wieder so einen kleinen Schnupfen. Deswegen nimmt sie die Kita nicht an. Und ah. ich habe jetzt gerade die Ehre, immer vormittags auf Amelie aufzupassen, weil Katja gerade immer die Frühschichten übernehmen muss bei ihr in der Arbeit, weil da relativ viel los ist und dementsprechend äh, habe ich dann immer den Vormittag so bis 15, 16 Uhr mit Ami und wir machen uns immer eine geile Zeit.
1: Geil, dass der Vormittag bei dir bis 16 Uhr geht.
0: Ja, also ich meine, Frühschicht ist halt, fängt ja irgendwie um sieben an und geht dann halt, bis sie zurück ist bis, ja, ich glaube, 15, 30, 16 Uhr. Ja, der Vormittag, genau. Ja, irgendwann sollten wir auch mal mit Mittagsschlaf machen, wobei das ähm, klappt jetzt ja natürlich nicht mehr und sie kommt ja auch in zwei Wochen in den Kindergarten, also von daher haben wir das einfach mal weggelassen und äh, kämpfen uns da gerade so durch, ohne Schlaf den Tag zu überstehen. Und ja, wir haben die letzten Tage das geile Wetter hier in München genossen. Hier windet es zum Glück nicht und es hat irgendwie gestern 36, 37 Grad gehabt, also brühend heiß. Aber ähm, auch immer zwischendrin so angenehme kleine Gewitter, die dann wieder da schön abkühlen. Und wir haben uns immer das E-Bike mit dem Anhänger hinten dran geschnappt und sind dann einfach durch die City geradelt und haben irgendwelche Erledigungen gemacht, die ich sonst eigentlich immer im Auto machen würde, weil halt immer... Keine Zeit und irgendwie geschäftlich unterwegs und gerade mit Ami ist natürlich so, dann guckt man halt einfach, dass man so den Tag rumkriegt und macht halt so gemütlich sein Programm und dann hat man ja Zeit und dann haben wir mal das Fahrrad genommen und sind durch die Gegend geeiert, wir waren im Biergarten und waren bei der Post und habe alles mit dem Fahrrad. Ich war das erste Mal in meinem Leben im Fahrrad beim Baumarkt, habe da groß eingekauft, alles in den Hänger geladen und dann sind wir wieder heimgeradelt, echt ganz geil eigentlich und äh, macht auch voll Spaß und man lernt irgendwie München nochmal von der ganz anderen Seite kennen. Zwischendrin muss man immer anhalten und die Enten füttern oder andere Tiere betätscheln. Aber ja, es macht richtig Spaß. Und man könnte sich da dran gewöhnen, irgendwie so Fulltime-Papa zu sein. Aber wie gesagt, ab übernächste Woche ist Kindergarten angesagt. Dann ist Ami ein Kindergartenkind. Freut sich schon riesig drauf. Wir haben gestern da nochmal Hallo gesagt und einen Antrag abgegeben. Ja, Kindergarten ist genauso begeistert, dass sie kommt, wie sie Ami selber. Und ich glaube, die wird dann eine coole Zeit haben. Und wir haben richtig Glück gehabt, weil der Kindergarten ist zwei Minuten von hier mit dem Fahrrad.
1: Und das mit dem Kindergartenplatz hat easy funktioniert? Ich habe nee. ja immer gehört, dass man zwar ein Anrecht hat, aber dass irgendwie ein Stress ist, da einen Platz zu kriegen. Ja,
0: also wir haben, ich meine, die geht jetzt in zwei Wochen dahin. Und wir haben den die wirkliche den Antrag, also haben wir vorgestern abgegeben. Und jetzt gestern nochmal was anderes unterschreiben müssen, dass es jetzt in trockenen Tüchern ist. Also zwei Wochen, bevor es jetzt losgeht, ist es wirklich offiziell. Und wir haben das wirkliche Bescheid, haben wir vielleicht vor fünf, sechs, ne, vier Wochen bekommen, wenn überhaupt. Und davor waren wir voll ungewiss, äh, wussten gar nicht, was passiert und die haben uns irgendwie vergessen und haben uns dann oder in dem Fall ja nur Katja, weil ich bin ja da nicht involviert und bin ja da als Stiefpapa nicht wirklich vorgesehen und haben dann sich irgendwann gemeldet und gesagt, ja, wir haben sie vergessen und wir haben jetzt nur noch einen Kindergartenplatz für sie, den sie bezahlen müssen in einem privaten Kindergarten. Oh, das ist aber schön. Ja, und es kostet auch nur 500 Euro im Monat, machen sich gar keine Sorgen, alles easy und dann hatten wir halt wie gesagt das Problem, dass wir damit erstmal dealen mussten, aber das wird jetzt zum Teil übernommen und mit irgendwelchen gewissen Anträgen ist das jetzt überschaubar, wir müssen zwar trotzdem noch was bezahlen, aber es ist machbar und dafür hat sie da auch Privilegien, wie dass die einen Schwimmkurs macht und ihr Seepferdchen dort macht, weil die haben ein Hallenbad unten drin. Und Ach, sie kriegt Englischunterricht und noch so zwei,
1: das drei andere. Das ist der Münchner Kindergarten mit Hallenbad. Ja. Gibt es auch einen ja? Physiotherapeuten und was? <lacht>
0: Leider nicht, glaube ich. Ich weiß es nicht. Wenn es den gibt, gehe ich da auch hin ab morgen. Aber ähm, wenn du es von außen siehst, ist es so ein sauhästiges 60er-Jahre-Betonklotz-Ding. Du würdest meinen, da ist so ein Amt drin. Also so richtig schön. Ich weiß nicht, wie so, ein, wie so ein typisches altes Rad oder so ein, so ein 60er-Jahre-Rathaus. Und außen oh, ist so je. ein selbstgemaltes Schild mit Kindergarten dran. Und wie gesagt, wir sind da echt einmal drum rumgelaufen und dachten so, das ist ein Kindergarten, aber wenn man dann innen drin ist, ist das was ganz anderes, voll schön gemacht, aber das Gebäude an sich ist null ansprechend Und direkt an der Hauptstraße auf der einen Seite und auf der Rückseite fährt die ICE und die S-Bahn lang. also Lage-technisch auch nicht so ideal, aber mein Gott, wir sind super happy, dass wir das haben, dass es um die Ecke ist, dass es einigermaßen bezahlbar ist und dass das Kind jetzt versorgt ist, weil es ist echt ein Hassel mit Kindergartenplätzen, aber irgendwie dann auch wiederum nicht, wenn man dann andere hört, die sind die sind nicht alleinerziehend, sind zu Hause, haben keinen Job und eigentlich Volltime Kinderbetreuung und die kriegen trotzdem sofort einen Kindergartenplatz für zwei Kinder, dementsprechend, also, ja, weiß ich nicht, da gibt ab und zu, glaube ich, so Versäumnisse oder irgendwie, weiß nicht, macht der Beamte auf dem Amt dann irgendwie seinen Job doch nicht so, wie er sollte. Aber
1: da ist der Beamte dann wieder schuld, ne? Ja, da ist der Beamte wieder schuld.
0: Nein, aber es gibt wahrscheinlich halt auch nur einen und die sind alle völlig überfordert und viel zu viele Plätze, und äh, Kinder und ja. zu wenig Plätze und wie überall halt. am Mangel, keine Erzieher, schlecht bezahlt, das ist ja über das Gleiche. Dementsprechend kann man da, glaube ich, auch den einzelnen Personen null Vorwurf machen. Das ist eher so ein Systemding. Und am Ende des Tages, wir haben einen, wir können ganz ruhig sein, es hat geklappt. Das war jetzt nur ein bisschen nervenaufreibend und es wäre halt schöner gewesen, das früher zu wissen, einfach um ruhiger schlafen zu können. Aber wir haben einen und es geht in zwei Wochen los.
1: Das ist cool. Ja, bei uns ist gerade tagesmuttermäßig irgendwie das Problem, jemanden zu finden. Wir haben uns dafür entschieden, Paulina, wenn Vanessa jetzt dann wieder anfängt zu studieren im... Januar oder Februar ist nicht so ganz klar. Sie hat ein Praxissemester, sie macht jetzt ein Praktikum dann. Dann geht Paulina zu einer Tagesmutter und das ist echt schwierig, jemanden zu finden. Wir sind gerade in so einer Phase, die so ein bisschen ein Umbruch ist. Ich, bei mir fängt mein Referendariat an, das heißt, ich ähm, bin aus dem Studium raus, bin so komplett ins Ungewisse. Ich weiß zwar du jetzt an welche Schule ich komme, zumindest ist es wahrscheinlich, dass ich an diese Schule komme und habe schon mal meine Direktorin kennengelernt und alles und das war auch ganz cool, aber es ist eben auch nicht hundertprozentig sicher. Zusätzlich hat Vanessa dieses, diese Praktikumsgeschichte und weiß nicht, was für Arbeitszeiten sie hat, wann und wie sie da eingesetzt wird, wo sie überhaupt eingesetzt wird und dann ziehen wir auch noch um. Das heißt irgendwie, es gibt keine Konstante gerade in diesem Bereich und dann in dem, in dem Moment müssen wir eine Tagesmutter finden, was echt schwierig ist bei uns und wir haben uns da ähm, bei verschiedenen Stellen gemeldet und dann heißt es auch, ja, ihr kriegt dann und dann Bescheid und vielleicht haben wir da jemanden für euch oder vielleicht auch nicht und wir haben, ja, wir schweben da gerade so ein bisschen und haben ein bisschen Schiss, dass wir dann letztendlich äh, im, äh, im Januar dastehen und wir haben keine Tagesmutter und dann stehen wir vor einem großen Problem, wie das mit, wann ist das Studium weitergeht. Das heißt, das ist irgendwie alles ein bisschen... Schwierig und reine familiäre Betreuung funktioniert dann einfach nicht mehr. Meine Mutter hat zwar gesagt, dass sie uns da groß unterstützt und das ist auch super cool, aber ähm, komplett funktioniert es halt nicht. Wir können nicht während dem, während der gesamten Praktikumszeit Paulina zu meiner, zu meiner Mama geben und sie passt einfach drauf auf. Die hat ja auch noch einen, einen Job. Die ist ja auch Lehrerin, muss auch in die Schule. Ja, also, aber ich glaube, man gewöhnt sich da
0: irgendwie dran mit Kind, dass man dann immer wieder diese Momente hat, wenn es dann immer wieder von dem einen ins andere geht. Also bei euch ist jetzt die Tagesmutter, dann kommt ja die Kita irgendwann, dann kommt der Kindergarten. Das ist irgendwie immer so, da gewöhnt man sich, aber muss man sich, glaube ich, daran gewöhnen, dass das immer so einen ungewissen Faktor mit dabei hat und das immer sehr spannend ja. gemacht wird und das nichts ist. Die sagen zwar, wir garantieren den Platz und das ist auch gut zu wissen, das Problem kann
1: halt. Aber das ist nur für einen, für einen Kindergarten, glaube ich. Davor, für die vorherige Kinderbetreuung gibt es keine.
0: Kaffee. Ja, aber der Knackpunkt beim Kindergarten ist ja auch, die garantieren dir einen Platz, ist aber eine halbe Stunde von deinem Wohnort. Und jetzt überleg mal, du hast eine halbe Stunde in die andere Richtung, den Kindergarten. Das heißt, du ja, fährst ja. halbe Stunde in die andere Richtung, dann fährst du erst in die Arbeit, dann macht dein Arbeitsweg, verdoppelt sich dann quasi. Dann kannst du eigentlich auch aufhören zu arbeiten, weil die Kinderbetreuung geht gar nicht so lang, dass du es noch schaffst, mit Arbeitsweg dann deine Stunden reinzuarbeiten. Also von daher immer etwas kritisch, aber irgendwie findet sich immer eine Lösung und da muss man halt leider flexibel und geduldig sein und nicht die Nerven verlieren. Ist leider so. Ja. Genau.
1: Jetzt haben wir relativ viel rumgeplänkelt. Ja, voll. Aber wollen wir mal aufs heutige Thema eingehen? Aber wir haben, wir haben uns ja auch nicht gehört hier. Unser erstes Telefonat während meiner Urlaubszeit. Ja, das stimmt. Äh, dementsprechend äh, müssen wir auch mal erzählen, was so was so abgeht. Aber ich würde sagen, wir gehen mal auf das heutige Thema ein. Wir wollen nämlich heute darüber sprechen, wann ist der richtige Zeitpunkt, Kinder oder ein Kind zu kriegen?
0: Genau. Und ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einem Faktencheck. Allerdings wird der Faktencheck heute ein bisschen anders werden, weil wir wollen da jetzt gar nicht so großartig mit Statistiken und Zahlen um uns werfen, denn wir haben... Das Thema in der Art ja schon in der ersten Folge im Faktencheck behandelt, wo es auch darum ging, ist, wie alt sind denn überhaupt Eltern in Deutschland ungefähr. Also wenn ihr Bock habt, euch da näher zu informieren, dann könnt ihr gerne in die erste Folge nochmal reinhören und da den Faktencheck oder am besten die ganze Folge auschecken, wenn ihr sie noch nicht kennt. Und wir würden dann heute so einen etwas anderen Faktencheck machen, weil wir haben uns überlegt, wir geben einfach mal bei Google ein, äh, wann ist der richtige Moment, um Kinder zu kriegen und dann haben wir natürlich da auch direkt lustige Tests gefunden. Und, äh, so
1: Bravo -Leib, ne?
0: <lacht> Genau. Und wir beide haben zusammen bei familie.de den Wann ist die richtige Zeit, ein Kind zu kriegen, Test durchgegangen, zusammen die zehn Fragen, um dann rauszufinden, ob wir bereit sind, ein Kind zu bekommen. Und das würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal kurz und anschließend gehen wir dann aufs Thema ein. Faktencheck. Fakten zahlen Wissenswertes. Genau, dann machen wir zusammen mal kurz den Test durch, die zehn Fragen. Äh, ich würde jetzt mal sagen, es gibt immer drei Fragen zur Auswahl. Ich sehe gerade, das ist auch immer relativ viel Text, um das Ganze abzukürzen, suchen wir uns immer gleich relativ schnell eine Antwort aus. Und es sieht auch so aus, als wenn das eher auf Frauen zugeschnitten ist. Aber ja, das egal. Es ist leider mit, mit diesen Kinderwunschthemen sowieso so. Diese Kinderwunschthemen ja,
1: genau. sind immer sehr
0: frauenbasiert. Ja. Also, dann fangen wir doch mal an. Erste Frage ist, wie würdest du deine Partnerschaft beschreiben? Mein Partner ist mein Ein und Alles. Ich vertraue ihm zu 100 äh, Antwort Nummer zwei. Ich bin glücklich mit meinem Partner. Familienplanung ist aber bisher noch kein Thema. Und Nummer drei ist, unsere Beziehung ist sehr wechselhaft. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob wir immer zusammenbleiben werden.
1: Ist ganz klar, ist schon... was wir da wählen. Das ist schon wie bei den bei den Bravo-Tests auf jeden Fall so, dass es ganz klar in eine Richtung deutet. Ja. Wenn ich ein Kind gern möchte und deswegen diesen Test mache, dann werde ich auf jeden Fall wählen, meine meine Beziehung ist wechselhaft oder Kinderwunsch spielt noch keine Rolle. Also bei Viel mir ganz klar hier Antwort 1.
0: Ja, Vanessa bei mir auch.
1: Die Liebe meines Lebens. Hast du jetzt, hast jetzt richtig schön gesagt.
0: Bei okay. mir genauso, ich würde auch sofort die eins nehmen. Äh, viele deiner Freundinnen stecken voll in der Familienplanung, sind gerade schwanger oder haben bereits Kinder. <lacht> <lacht> die Schwiegereltern fragen die ganze Zeit, wann es denn bei dir soweit ist. Und beim Stadtbummel siehst du nur noch Babybäuche und Kinderwagen. Wie fühlst du dich dabei? <lacht> Erste Antwort. Oh mein Gott, ich kann das Thema Schwangerschaft und Kinder nicht mehr hören und sehen. Ganz klarer Fall. Das würden wir ankreuzen, oder? Ich finde es schön, wenn andere mit der Familiengründung beschäftigt sind und freue mich über jedes Baby. Oder ich kann es gar nicht mehr erwarten, selbst Mama zu werden. Na, natürlich. Ich kann es auf jeden Fall nicht ja, mehr erwarten, Mama ich zu Ich auch mehr. nicht mehr, ich will endlich loslegen. Jetzt wird es ganz konkret. Hand aufs Herz. Hast du sie auf dem Herz? Gehören Kinder ja, zu, deiner ja. Lebens, äh, zu deinem Lebensentwurf? Ja, unbedingt, möglichst bald. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich bin da noch ein bisschen unschlüssig. Oder Nummer drei, ich glaube schon. Sonst fehlt doch irgendwas im Leben. Ja, also... Ja, unbedingt, ja. Bei mir ist es ja
1: auch schon Teil. Ich
0: mache mal, ich glaube schon, sonst fehlt doch irgendwas im Leben. Einfach nur zum Gag. Viele Frauen sagen, die Schwangerschaft ist die schönste Zeit im Leben. Was glaubst du? Sicher ist es eine aufregende Zeit, aber sie hat auch ihre negativen Seiten. Glaube ich nicht. Warum kann man nicht einfach gleich das Baby bekommen, ohne neun Monate schwanger zu sein? Oder kann ich mir gut vorstellen und freue mich schon drauf. Also ich bin ganz klar für, glaube ich nicht, warum kann man nicht einfach gleich Baby bekommen, ohne neun Monate schwanger zu sein?
1: Also, Nein. Finde ich eine pragmatische Antwort. Ich muss tatsächlich hier auf die Antwort äh, bei der Antwort noch einmal eine kleine, kleine Minute ausholen, oder? Ähm, oder ich weiß nicht, ob es eine Minute wird, vielleicht ob ein bisschen länger. Okay, ich stoppe. War. Bei uns war die Schwangerschaft äh, echt krass. Also Vanessa ging es sehr, sehr schlecht. Ich Vielleicht reden wir da auch später nochmal oder in einer anderen Folge drüber. Das weiß ich noch nicht. Ist ein, ist ein Thema, das uns auf jeden Fall beschäftigt hat. Die, äh, Vanessa ging es auf jeden Fall echt nicht gut. Und dementsprechend war die Schwangerschaft weniger schön, als andere das äh, beschrieben haben. Wir haben gestern noch, noch äh, darüber geredet. Und dann meinte Vanessa, ja, meine Schwangerschaft war schön, zwei Monate lang. <lacht> Also ihr ging es einfach körperlich echt nicht, nicht doll, deswegen die Schwangerschaft ist auf jeden Fall eine heftige Zeit. Trotzdem, glaube ich, vorher hätten wir bei diesem Test angekreuzt, ich glaube, die Schwangerschaft ist die schönste Zeit des Lebens.
0: Genau, das machen wir jetzt hier auch und wir, genau, ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein füllendes Thema für eine Folge, wo man darüber genau mal reden kann und uns einfach vielleicht auch mal einen Gast, der da aus dem Nähkästchen plaudern kann, dazu holt, wie das denn so ist mit der Bilderbuchvorstellung und dann nachher auch der Realität. Aber ich glaube, das ist bei ja. jedem auch anders. Ich glaube, da kannst du zehn Leute befragen und kriegst zehn verschiedene Antworten. Das glaube ich, glaub ich auch. Also dann machen wir doch mal, kann ich mir gut vorstellen und ich freue mich schon drauf. Dann Frage Nummer 5. Ein Kind kostet Zeit und Geld. Kannst du dir vorstellen, dich beruflich finanziell einzuschränken? Ich stelle mir das <lacht> gerade schwer vor. Meinem Kind möchte ich alles bieten. Ich kann mich komplett hinten anstellen oder wahrscheinlich wäre das kein großes Problem für mich. Ja, ich würde sagen ich will alles meinem Kind
1: bieten, ich stelle mich hinten an, oder? Das ist doch ganz klar. Ja, und ich glaube auch, dass es da so ist, dass wir äh, insgesamt immer die Befürchtung haben, dass alles so abartig teuer ist und die, die Kinder selber sind oft, glaube ich, mit weniger zufrieden, als man denkt. Es muss nicht immer das Allerneueste sein, es muss nicht immer das Allerteuerste sein. Wenn wir mit der Kleinen unterwegs sind und spielen, dann findet sie nämlich meistens den Stein, der am Boden liegt, viel toller als das 300-Euro-Laufrad. Da bin ich voll bei dir, und wie wir schon ganz oft gesagt haben, eBay ist unser bester Freund.
0: Alles, was zu klein ist, ist so. wieder rausballern. Keine und Werbung. Neues Zeug kaufen. Ja, genau. Wenn es noch einen anderen Anbieter gäbe, würden wir das gerne da verkaufen. Ähm, aber das ist definitiv. Obwohl eBay, wenn ihr zuhört. <lacht> eBay kleiner zeigen. Ihr seid unsere, <lacht> unsere Rettung was Kinderklamotten angeht und alles andere natürlich auch. Okay, machen wir weiter. Frage 6. Eine Freundin bittet dich, ein paar Stunden auf ihr einjähriges Kind aufzupassen. Wie reagierst du? Oh, hoffentlich mache ich nichts falsch. Schön, ich freue mich drauf und habe schon ganz viele Ideen. Ich sage ihr, dass sie sich da jemanden anderen suchen
1: muss. Naja, also ganz klar, schön, ich freue mich und habe schon ganz viele Ideen, oder? Aber bevor ich die Kleine hatte, hätte ich auf jeden Fall geantwortet, oh, hoffentlich mache ich nichts falsch. Ja, das stimmt, ja. Ja, dann machen wir das so. Ja, ja, hast du recht. Der glaube ich auch. Vor allem bei einer Einjährigen es ist schon krass.
0: Ja, ja, machen Mama, Mama wir eins. Wie sieht es mit deiner Freizeitgestaltung aus? Ich bin viel unterwegs, mache gerne Party und muss unter Leute. Ich treibe Sport, treffe mich mit Freunden, lass es aber eher ruhig angehen. Ich bin keine Partymaus und genieße die Zeit zu Hause oder Partymäuserig in dem Fall. Also ich würde sagen, bei uns beiden sind wir im Stadion angekommen. Wir sind, glaube ich, keine Partymäuseriche mehr. Dementsprechend bleiben wir daheim nee. und haben Spaß. Gut, dann Frage Nummer 8. Wie stehen deine Partner zu Kindern? Habt ihr schon über Familienplanung gesprochen? Ja, haben wir. Wir haben das Thema mal kurz angeschnitten oder nein, noch nie? Ja, also in dem Fall haben wir auf jeden Fall, glaube ich, beide drüber gesprochen. Haben wir auch, haben wir auch. <lacht> Machen wir ja. <lacht> Nummer 9. Wenn du abends nach Hause kommst, freust du dich auf Ruhe und Entspannung, Zeit für mich alleine, Zeit mit meinem Partner und Ablenkung, ein völliges Kontrastprogramm zu meinem Job. Äh, pff, Zeit mit meinem Partner und
1: Ab Ablenkung, würde ich zwar behaupten.
0: Ist so eher das, was, oder?
1: Ja, also, oder Kontrastprogramm zum Job, ich weiß nicht. Aber mein Job ist ja auch irgendwie... Erzieherisch, deswegen weiß ich nicht, ob das ein komplettes Kontrastprogramm ist, aber nee, ich, ich würde auf jeden Fall nicht sagen, Zeit für mich alleine. Ne, ich auch nicht. Äh,
0: Geburtsgeschichten hast du bestimmt schon einige gehört. Hast du Angst davor? <lacht> ja, absolut. Mich schreckt das eher ab. Klar, Risiken gibt es immer, aber so viele Frauen haben das schon vor mir geschafft, dann werde ich das auch hinbekommen. Ein wenig mulmig wird mir bei dem Gedanken daran schon. Also ich würde sagen, klar, Risiken gibt es immer, aber viele Frauen haben es schon geschafft, wie unsere zum Beispiel auch. Machen wir doch das mal, oder? Ja. Ja. So, dann Julia, du bist bereit für ein Baby.
1: Also, wir haben es geschafft, wir dürfen. Nice, approved. Hier nochmal einmal zur letzten Frage. Hut aber auf jeden Fall vor Vanessa und vor jeder anderen Mutter, die diese Geburtssache äh, hinter sich gebracht hat, beziehungsweise erlebt hat, hinter sich gebracht. Klingt ganz schön fies, aber die ähm, das durchgestanden hat, dann ich glaube, das ist ein. Richtig, eine richtig heftige Sache und so eine Geburt das, damit ist damit nicht zu spaßen und da können wir als Papas tatsächlich einfach nur oft äh, unterstützend daneben stehen und versuchen nicht umzukippen oder versuchen da zu sein für unsere Frauen. Jo, da bin ich voll bei ja, das dir. Das ist was, was wir nicht abnehmen können.
0: Nee, das ist glaube ich auch echt so eine unserer Vorteile als Männer, das Kindergebären haben wir dann den anderen Part überlassen, weil ich glaube, das ist echt, das ist eine harte Nummer. Aber was ja, ich auch schon ich gelernt habe und da hat ja die die liebe Natur einen ganz coolen, sage ich mal, ähm, Mittel eingebaut, dass man das ja irgendwie anscheinend vergisst und sich da nicht mehr wirklich dran ja. erinnern kann und dementsprechend, weil sonst also sagen alle, würde man es nicht nochmal machen. Also es ist so ein natürlicher äh, oder so eine natürliche Hilfe, dass man das mehrmals macht und nicht nur einmal und dann nie wieder, weil man so Schiss davor hat. Ja, wir haben noch neulich auch mit
1: Freunden drüber gequatscht und dann meinte dann meinten die ja ähm, so Direkt nach der Geburt hieß es, ich kriege nie wieder ein Kind ja. und dann je nachdem, wie viel, also je länger das unterwegs war, das Kind oder je länger das dann da war, desto abgeschwächter wurde das so, ah, oh, das war schon richtig schlimm, aber vielleicht geht es ja doch nochmal und so nach einer Zeit dann, oh ja, ich will unbedingt doch noch ein zweites Kind. Ja, das
0: glaube ich auch Das ähm, und dann hat man ja auch irgendwie dann wieder ganz andere Erfahrungen und verdrängt das und vergisst das und es rücken dann die schönen Momente mit dem Kind in in, in den Vordergrund und dann gehen die auch wieder, also so diese, Katja sagt auch so voll oft, es wäre voll schön, wenn Ami nochmal so ganz klein wäre und man die einfach nur so auf dem Arm hat und kuschelt, weil jetzt hat sie keinen Bock und rennt dann halt weg und, und erzählt dir ja. halt irgendwie, ich will jetzt nicht und dementsprechend, ich glaube, dann kommt das immer ziemlich schnell wieder, dass man sagt so, hey, irgendwie war das ganz cool, wo die so ganz klein waren oder... Also es wächst ja immer mit, sozusagen die, immer die Zeit, die halt nicht da ist. Wie immer im Leben, das, was man nicht hat, möchte man dann gern wieder. Dementsprechend, glaube ich, kommt Obwohl es Obwohl ich auch die wieder. Zeit
1: jetzt wahnsinnig cool finde, so die, dass die Kleine auch was macht und rumrennt und mit, dann mit mir kommuniziert und so, aber das auf den Arm nehmen und kuscheln, wenn man in der Früh aufwacht und die Kleine hockt neben einem Bett und man sagt, äh, Paulina, möchtest du mit Papa kuscheln? Nein. Ja. <lacht>
0: Wobei da muss ich sagen, dass Ami auf jeden Fall richtig geil. Die kommt immer rüber zu uns ins Bett und dann will sie auch auf jeden Fall erstmal noch eine Runde dösen. Müssen wir immer, das habe ich hier beigebracht, wir dösen dann immer noch eine Runde, meistens mit Tonybox, hören wir dann irgendwie gerade aktuell immer Conny an, auf leise dösen noch eine Runde, dann wird eine Runde gekuschelt und dann wird ganz langsam aufgestanden, weil ich bin echt nicht so der, also entweder gibt es halt so fünf Wecker, so turbo laut und ich springe aus dem Bett und renne unter die Dusche. Oder weil ich halt irgendwie los muss zum Job oder so. Oder es gibt halt dieses mit Kind entspannt aufwachen, aber dann brauche ich da echt arg, arg lange, um da irgendwie einigermaßen mich aus dem Bett zu schälen. Und dann auch irgendwie so einen richtigen Fuß auch aufzustehen. Da bin ich immer morgens etwas sensibel. Aber Ami hat das ganz gut raus und die kriegt mich immer aus dem Bett. Da muss ich mir also...
1: Ja. Ich muss auch sagen, ich bin eigentlich nicht der Frühaufsteher, was natürlich positiv für meine Berufswahl spricht, wo man ja auch so spät anfängt in der Schule. Aber ähm, Paulina hat es auch gut raus, wenn sie im Bett sitzt und nämlich man, spielt, man irgendwie ist noch sehr entspannt und äh, kuschelt sich in die Decke und dann sagt Paulina Kaka, dann bist du ganz schnell aufgewacht. Ja, genau.
0: ja Ami hat da auch ihre Tools und ihre, ihre, ihre Sätze, die sie da bringen muss, dass ich aufstehe, relativ zügig. Wobei Ami mittlerweile alleine aufs Klo geht, außer dass sie Regelmäßig entweder reinfällt ins Klo oder gestern wurde sie vom Klodeckel erschlagen. <lacht> da muss. Oh <lacht> wie auch immer sie das hinbekommen, ich kam nur hoch und sie stand heulend vorm Klo und hat mir dann erklärt, dass der Klodeckel auf ihren Hinterkopf geknallt sei. Der
1: Klodeckel ja, hat sie <lacht> Ich habe keine
0: Ahnung, wie sie das hingekriegt hat. Oh nein, ja. die Arme. Ja, ähm, auf jeden Fall, wir sind auf jeden Fall berechtigt, Kinder zu bekommen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal so grob was unsere Meinung ist zu diesem Thema ein, ja. weil das ist ja doch auch ein größeres Ding. Und wir haben ja da auch nochmal ein paar Freunde von uns befragt und äh, einfach mal so rumgeschickt, wer Bock hat, da kurz was zu sagen, weil das ja ein sehr spannendes Thema ist. Und die haben uns dann auch ganz fleißig Nachrichten geschickt. Und ich würde sagen, die hauen wir doch jetzt einfach mal kurz hier rein. Und anschließend fangen wir beide an und reden über das Thema, oder?
1: Ja, ich würde sagen... Wir haben uns ja gedacht, insgesamt können wir da nicht nur eine Antwort drauf geben, weil es eine schwierige Frage ist und tatsächlich auch, glaube ich, für jeden ein bisschen anders. Deswegen hört ihr jetzt einmal, was unsere Freunde und Familie zu dem Thema zu sagen hat. Also ich bin der Meinung, den perfekten Zeitpunkt gibt es nicht. Ich finde es schön, wenn man früh Kinder bekommt, weil mal, wenn man selber jung ist, dann handelt man bei vielen Dingen unkomplizierter und intuitiver, verlässt sich vielleicht öfter mal auch auf sein Bauchgefühl und ist auch belastbarer. Wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, ist man selber noch jung und kann dann auch noch viele Dinge machen, sowohl beruflich als auch persönliche Träume ausleben, auf die man vielleicht verzichtet hat, weil man sich entschieden hat, jung Kinder zu bekommen.
0: Meiner Meinung nach gibt es keinen richtigen oder auch andersrum keinen falschen Moment für Kinder. Ich habe drei Kinder und meine erste Tochter, die habe ich bekommen, da war ich 20 und mitten in der Ausbildung. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Also die Kinder, die brauchen nicht viel, außer einfach ihre Eltern und Liebe. Und wer jetzt glaubt, da den Kindern noch irgendwas aufbauen zu müssen oder was bieten zu müssen, das finde ich totaler Quatsch. Meine beiden jüngsten Söhne, die habe ich dann bekommen, so da war ich schon 30. Und irgendwas ist immer im Leben. Also dann kauft man ein Haus oder kauft sich ein Van oder... Ähm, hat einen neuen Job und dann wird es auch wieder schwierig mit Kindern. Deshalb, es gibt kein richtig und kein falsch. Ich glaube, für mich der richtige Zeitpunkt zum Kinderkriegen ist kein Zeitpunkt an sich, wie dass ich zum Beispiel 30 sein möchte, sondern vielmehr ein Bauchgefühl, das einfach da sein muss ähm, und das mir dann sagt, dass ich jetzt bereit bin, ein Kind zu bekommen. Der perfekte Zeitpunkt, um ein Kind zu bekommen. Ich habe jetzt
1: Ewig hin und her überlegt, wie, wie war es bei mir. Ja, es hat einen Zeitpunkt gegeben. Unser Sohn, der ist auf die Welt gekommen, als ich 33 Jahre alt war. Das war der Zeitpunkt. Ob der jetzt gut war oder nicht. Er war super. Es hat gepasst. Die Firma läuft. Wir mussten uns nicht mehr um sowas wie Eigenheim küm äh, kümmern. Das war auch schon da. Ja, deswegen war der Zeitpunkt einfach gut. Und wir sind happy und wir sind glücklich. Und der nächste Zeitpunkt kommt auch. Und
0: äh, ich sage, glaube ich, abschließend, äh, es kommt, wie es kommt. Und man muss sich sein Umfeld dann einfach schaffen, dass es passt. richtigen Zeitpunkt, um Kinder zu haben, gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, vor allem als Frau ist es schwierig, weil man auf jeden Fall immer größere Opfer bringen muss wie der Mann. Ähm, während des Studiums, nach dem Studium oder Ausbildung, ähm, die ersten paar Jahre im Beruf. Ich glaube, es ist einfach immer schwierig zu sagen, okay, jetzt
1: bin ich bereit, ähm, mich erstmal nicht zu verwirklichen. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, man muss einfach machen. Das habe ich auch selbst persönlich gemacht. Wir hatten Lust auf Kinder und wir haben
0: einfach, haben einfach mal ein Paar in die Welt gesetzt. Und bereuen tun wir es nicht. Wir haben einfach wir haben Spaß.
1: Ich glaube, das Alter ist gar nicht so
0: wichtig. Ich glaube, es, es kommt darauf an, hat man den richtigen Partner, äh, in welchem Lebensabschnitt steht man gerade. Ähm, ist immer noch während des Studiums unterwegs oder, ja, passt es gerade rein? und Aber auch da ist dann wieder die Frage, okay, muss ein Kind immer reinpassen oder muss es einfach zwischen den beiden Menschen passen? Ich glaube, es muss zwischen den
1: beiden Menschen passen und natürlich, wenn die beiden Menschen sagen, du, mh, jetzt vielleicht noch kein Kind oder so, dann müssen sich diese beiden Menschen auch ähm, darüber einig sein. Und klar, wenn es passiert, aus Versehen, auch das kann immer passieren. Ähm, dann ist das Kind da und dann muss man sich um das Kind auch kümmern.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Chris, möchtest du mir mal ja. die Ehre weisen, weil du bist ja schon einen Schritt weiter als ich. Ähm, ich habe ja immer noch, eigentlich, obwohl ich ja Papa bin, bin ich ja eigentlich noch davor und du bist ja schon durch mit dem Thema erstmal.
1: Ja. ja, also Vanessa und ich haben schon relativ früh, auch als wir relativ kurz erst zusammen waren, darüber gesprochen, wie es denn ist mit Kinderkriegen. Und bei uns war es bei beiden so, dass wir uns sehr früh überlegt haben, dass Mama und Papa werden doch schön wäre. In meiner Lebensplanung war irgendwie schon immer vorgesehen, dass ich gerne Papa sein will. Und das auch, recht, auch relativ früh. Es hat für mich einfach große Vorteile. so ähm, Zum Beispiel, dass ich jetzt noch sehr jung bin und ich glaube, man geht dann mit ein bisschen anderer Einstellung an die ganze Geschichte ran, als wenn man schon älter ist. Ich meine, manchmal klappt es nicht jung, manchmal führen Lebensumstände dazu, dass, es, dass man älter ist. Für manche spielt es vielleicht auch eine viel kleinere Rolle und die Karriere ist wichtiger oder die Karriere soll zuerst mal ablaufen, denn das ist natürlich auf jeden Fall schwieriger mit Kind, aber für mich war es immer die Geschichte, dass ich gesagt habe, ich möchte jung für mein Kind da sein, ich möchte agil und lebendig mit der Kleinen unterwegs sein können und ähm, mir vielleicht noch nicht einen großen Kopf machen oder wenn die Kleine sagt, Papa, hüpfen, nicht hüpfen können, weil mir mein mein Gestell so wehtut, <lacht> sondern ähm, da einfach mithalten können und deswegen war das für mich ganz klar, zeitpunktstechnisch ist es, ich weiß auch nicht, wir haben oft drüber geredet und dann haben wir irgendwie festgestellt, so einen richtig perfekten Zeitpunkt Weiß ich nicht, ob es den überhaupt gibt, weil irgendjemand muss immer auch da ähm, dann ein bisschen in der Lebensgestaltung und Lebensplanung zurückstecken. Bei, bei uns war es jetzt auf jeden Fall Vanessa mit dem Studium. Ich habe mein Staatsexamen verschieben müssen, weil das einfach überhaupt nicht hingehauen hat mit der Kleinen erstmal. Und ähm, für uns war das aber so wichtig, dass das passiert, dass alles andere auf jeden Fall weniger... Äh, weniger Wert hatte oder weniger die Rolle gespielt hat und das auf jeden Fall, wir, wir haben das unter einen Hut gekriegt und wir waren beide jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir möchten erst große Karriere machen, bevor wir die Kleine kriegen mhm. und dass es auch ähm, für uns schön ist, während dem Studium die Kleine zu kriegen. Weil das man so war, viel Zeit hat? Man hat viel Zeit auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es eine gute Entscheidung war, das hat alles echt gut funktioniert, aber... Man darf es auch nicht unterschätzen. Wenn du ein Kind zu Hause hast, ist halt irgendwie nächtelang kurz vor der Prüfung durchpauken, Wirklich schwierig, man muss organisierter sein, das muss man ja sowieso mit Kind insgesamt. Man muss ähm, da strukturierter irgendwie an das Ganze herangehen, sonst klappt es überhaupt nicht. Mhm. Als die Kleine auf der Welt war, waren noch zwei Wochen bis zu meinem Staatsexamen und ich habe mir im Freund dann gedacht, ja, das schaffe ich ja easy, dann kann ich die zwei Wochen einfach durchpauken, aber das war halt dann nicht so. <lacht> Weil dann war ja die Kleine da. Ja, ja, da bin ich voll bei dir. Also für uns war der war es im Studium der richtige Zeitpunkt. Man muss aber auch sagen, dass wir der Familie einen großen Rückhalt haben. Das heißt, sowohl Vanessas Eltern als auch meine Eltern haben uns da echt groß unterstützt. Erstens, was Betreuung angeht, wir haben nach der Geburt erst noch auch noch bei Vanessas Eltern gewohnt und natürlich auch finanziell, wir kriegen finanzielle Unterstützung, das ist nicht bei allen so und das wollen auch nicht alle. Für mich war das irgendwie schön und für meine Eltern war das irgendwie auch ähm, auch okay, uns da zu unterstützen und irgendwie auch klar, dass sie uns unterstützen, aber manche haben das nicht oder wollen das nicht und dann ist es vielleicht im Studium noch schwieriger, denn wie man ja auch immer schon so sagt, die die armen Studenten, ein bisschen finanziellen Rückhalt braucht man und ich glaube auch ein bisschen Sicherheit Schadet auf jeden Fall nicht, wenn man die hat, wenn man so ein kleines Wesen in die Welt setzt, denn man möchte da auch ähm, auf jeden Fall Sicherheit bieten. Ja, es ist ja auch Verantwortung, die man dann plötzlich hat, die man ursprünglich ja noch ja. nicht hatte, weil man musste ja nur nach sich schauen.
0: Der Partner ja. hat dann auch, also klar, danach mit, nach der Partnerin auch ein bisschen, aber finanziell gesehen kann sich ja jeder irgendwie selber absichern, hat da selber so sein Ding am Laufen. Aber jetzt ist das natürlich so ein Ding, dass du natürlich noch für jemand anderen mitverantwortlich bist.
1: Genau, man hat halt zu Hause mehr und wenn man, wenn man am Ende des Monats halt kein Geld mehr übrig hat oder wie sagt man, wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist, dann ist das Kind halt nicht damit zufrieden, wenn es äh, Nudeln mit Tomatensoße gibt die nächsten drei Wochen, sondern da muss halt schon was ordentliches Ja, Oder zumindest war das für uns so, dass wir da dann auf jeden Fall ihr was bieten wollten. Am Anfang hat sie jetzt noch, nie, keine, noch nicht normal gegessen, aber wir wollten halt irgendwie finanziell auf jeden Fall eine Sicherheit haben ja. und da haben uns unsere Eltern unterstützt. Ich habe zwar auch immer viel gearbeitet während dem Studium, aber ähm, es hat halt nicht immer gereicht. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Und für manche ist es vielleicht nicht so und dementsprechend nicht das Studium die, der richtige Zeitpunkt, weil es eben schon zusätzliche Verantwortung ist, zusätzlich finanziell natürlich auch irgendwie eine Rolle spielt. Man, man braucht dann auch mehr Platz. Ich meine, wir haben jetzt noch kein Kinderzimmer und ähnliches. Ähm, bleiben sind in unserer kleinen äh, Zwei-Zimmer-Wohnung geblieben. Das hat bis jetzt auch gut funktioniert. Jetzt, wenn wir umziehen, wird es ein bisschen größer. Aber vielleicht... Wollen das andere, dass sie mehr Platz haben? Das heißt, ich weiß nicht, ob der Weg für jeden der richtige ist, aber... Ich will das. Du willst Platz. Ja, <lacht> ja also für, für uns ist es, ist es völlig okay, dass die Kleine bei uns schläft und es ist auch wunderschön. Und für andere aber vielleicht nicht. Deswegen glaube ich nicht, dass es für jeden der richtige Weg ist, das so zu machen, wie wir das jetzt gemacht haben. Aber für uns hat sich herausgestellt, dass es echt ein guter Weg war, obwohl es jetzt im Endeffekt natürlich schon auch bei Vanessa, wo ich gerade ja schon gesagt habe, wegen Tagesmutter und eben wegen dem Weiterführen von dem Studium, schon auch so die ein oder andere Schwierigkeit mit sich führt. Ja, aber was ich gerade noch sagen
0: wollte, ist so auf das Finanzielle zu kommen. Also ich finde, ich persönlich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man sich da Unterstützung nimmt, sei das heißt es jetzt die Family oder, also ich sehe es halt immer so, in Deutschland gibt es ja gefühlt keine, selber gekauften Autos mehr, sondern jeder liest sich irgendwie ein Auto, das sich eh nicht leisten kann und da wird ja auch ja. jemand richtig Geld rausgeballert und das finanziert und dann kann man das bei einem Kind ja genauso sehen, dass man da halt sich irgendwoher Geld leihen muss, um das Projekt Kind in dem Sinne dann halt durchziehen zu können, wie andere halt auch das Projekt Eigentumswohnung oder Projekt eigenes Auto oder dickes neues Auto durchziehen, also ich finde das jetzt nichts Verwerfliches, also das ist ja voll okay und schön ist es, wenn man halt den Rückhalt hat und da die Unterstützung bekommt, für viele gibt es das vielleicht nicht, dann ist das doof und dann ist das natürlich ein ganz anderer Aspekt, den wir beide, denke ich mal, dann auch direkt außen vor lassen können, ich sowieso, weil mein Studium ist schon ganz lange her und da ist bei mir, das ist, Thema ist bei mir durch aber ich habe zum Beispiel ja. jetzt aktuell, tagesaktuell so ein ganz anderes Thema, bei mir fängt das Ganze jetzt auch schon wieder von vorne an, dass ich jetzt ja auch mich beruflich nochmal verändern möchte und irgendwie, ja, nach guten zehn Jahren in meinem jetzigen Beruf irgendwie merke, das ist jetzt doch nicht mehr so das Wahre, ich möchte nochmal was ganz anderes machen und natürlich mit jetzt der Situation Frau und Kind und Haus und Auto und allem drum und dran, ist es natürlich schon noch mal ein krasserer Schritt und ein härterer Weg und, und mit viel mehr schlaflosen Nächten verbunden, wie damals vor zehn Jahren, als ich das letzte Mal so einen Cut gemacht habe, weil da war nur ich, habe bei meinen Eltern in der Einliegerwohnung gewohnt, hatte irgendwie ein Auto, das war aber nicht viel wert und hat nicht viel gekostet und dann habe ich alles verkauft und bin einfach mal nach Amerika gegangen und habe einen Neustart quasi gemacht. Ähm, das ist jetzt natürlich was anderes, aber ich mache es trotzdem und es ist aber natürlich schwieriger, ja. Und da sind wir auch schon beim Punkt. Bei mir zum Beispiel, was auch das Kinderkriegen angeht. Wann ist der richtige Moment? Weil natürlich haben wir beide, also oder beziehungsweise hier bei uns zu Hause die Familienplanung. Da wird auch drüber gesprochen. Und natürlich soll da jetzt auch demnächst mal was passieren. Da haben wir beide Bock drauf. Und wir haben ja auch schon ein ganz cooles äh, Setup in dem Sinne, dass der, der ein Kind schon da. Äh, wo wir zwar beide nicht beteiligt, also ich nicht beteiligt war, aber mich darum kümmern. Beide nicht beteiligt, haben ja, wir gefunden. Doch. Ja, haben wir am Spielplatz mitgenommen, war süß. Ähm, und, aber wir haben ein großes Haus und wir hätten hier easy going noch Platz für ein zweites Kind. Aber jetzt kommt natürlich dieser Knackpunkt dazwischen, dass ich jetzt nochmal den Spleen habe, hier nochmal irgendwie mich zu verändern und was anderes zu machen. Und da habe ich mir jetzt auch naja. echt in letzter Zeit viele Gedanken darüber gemacht, ob das ich das überhaupt machen soll oder ob ich jetzt einfach die die Arschbacken zusammenkneife und unglücklich den Rest meines Lebens meinen Job mache und dafür aber halt einen sicheren Arbeitsplatz habe und viel Geld verdiene. Und jetzt ist es so ein bisschen aufgeschoben, weil jetzt muss erstmal hier sich neu orientiert werden, geguckt werden, was jetzt so passiert in letzter Zeit. Aber wenn das alles wieder in trockenen Tüchern ist und wieder sozusagen die Ungewissheit weg ist und Land in Sicht ist und ein Plan steht und das alles so aufgeht, wie, man, wie ich mir das gedacht habe, dann wird es auf jeden Fall auch wieder ein Thema. Und was ich vorhin noch bei dir einwerfen wollte, allerdings hast du so schön erzählt und ich wollte dich nicht unterbrechen, ist, dass es, glaube ich, nie, wie du schon gesagt hast, nie den richtigen Zeitpunkt gibt und das auch ja. daran liegt, wie du schon gesagt hast, man muss sich halt committen. Also man muss halt in dem Moment sagen, ich kriege jetzt ein Kind und das bedeutet, ich muss mich verändern und ich... Also auch so ein bisschen ins Ungewisse gehen und ich glaube, viele haben da so ein bisschen Schiss davor, ist ja natürlich auch völlig verständlich, ist was, was man noch nie gemacht hat, man hat plötzlich Verantwortung ja. ähm, und man, man hat auch Angst, man verliert dann so viel, weil die Welt aktuell, die, die keine Ahnung, ich, ich vergleiche es immer so mit meiner Oma und Opa im Moment, es, ist, es wird dir so viel geöffnet und du kannst so viel machen, du hast so viele Möglichkeiten, das so wie... Du stehst als kleines Kind vor einem Bonbonregal und sollst dir einen Bonbon aussuchen, es gibt halt 100.000 und du bist völlig überfordert und weißt eh nicht, was du machen sollst und dann die Entscheidung zu treffen, ich mache jetzt Kind und das bedeutet aber Ungewissheit, Verantwortung, was, was ich noch nie gemacht habe und das muss ich aber dann durchziehen, weil ich kann das nicht einfach wieder abgeben oder sagen, wie beim Job, es gefällt mir nicht, ich mache jetzt einen neuen, sondern das hast du halt einfach, ähm, das ist glaube ich hart und dann gehen viele den Weg, dass sie sagen, ah komm, dann machen wir das irgendwann mal später, vielleicht wäre ich noch ein bisschen reifer und weiser und irgendwann kommt die Erkenntnis und ich mache jetzt erstmal lieber Karriere oder erstmal Weltreise oder weiß ich nicht. ja. Und ich glaube, das ist auch immer so ein Knackpunkt, dass man dann ja aus, aus, aus Unerfahrung und nicht irgendwie zu wissen, was kommt auf mich zu, lieber dann in was anderes begibt und dadurch, dass dann sich irgendwie so nach hinten rausschiebt bei vielen. Also habe ich so auch so ja. das
1: Gefühl, bei mir selber ja auch. Also. Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Ja, und man braucht natürlich auch, und das ist äh, ein Thema, das man nicht äh, irgendwie hier hinter hinterm Berg fallen lassen kann, kann man das so sagen? Wie, wie In, sagt man das denn? Ja, vom Tisch fallen lassen, haben. Ja.
0: Ja,
1: oder? Ah, irgendwo lassen wir es runterfallen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, dass das ähm, man nicht außer Acht lassen kann, ist, dass man für eine Familienplanung, und zumindest war das, äh, war das bei mir so, und ich glaube, es sollte auch so sein, auf jeden Fall ein Partner braucht, der da ja. mitspielt und auch langfristig mitkommt. Denn wenn eine Partnerschaft unsicher ist, ist ein Kind auf jeden Fall aus Erfahrung hier nicht die richtige Variante, diese Beziehung zu retten, sondern es ist wirklich anstrengend. So, das kommen, äh, Es kommen ähm, Tage und Monate auf einen zu, wo man auf jeden Fall für, ähm, für für die Beziehung weniger Zeit hat, als man sich vielleicht wünschen würde oder vorher hatte, weil natürlich immer dieser kleine Mensch mit dabei ist, der Nummer eins Priorität hat, Nummer eins die, die Zeit verschlingt, die man hat und das ja. auch wunderschön ist, aber also, ich glaube, da sollte alles in, in trockenen Tüchern sein. Ja, das, das hatte ich halt schon sehr früh. Das war ja. halt, das ist halt auch was, was bei mir das beeinflusst hat. Ich hatte die Vanessa schon früh für mich auch von, von Anfang an irgendwie klar, dass Vanessa die Person ist, mit der ich da den Rest meines Lebens verbringen will. Und äh, dann haben wir auch geheiratet und alles. Und dementsprechend war das war das schon mal für mich fix. Und das ist natürlich ja auch äh, bei dir jetzt so. Du kennst ja äh, Katja noch gar nicht so lang. Nee. Naja, nee, stimmt. So.
0: Ja, also jetzt ein gutes, ein gutes, über ein gutes Jahr. Äh, wir gehen jetzt gerade auf unser zweites, zweijähriges Jubiläum zu. Äh, dementsprechend, ja, wie du schon sagst, aber auch da ist wiederum so die Frage, wie lange wartet man da? Ich glaube, da gibt es auch keinen, keinen, ähm, ja, wenn es sich gut anfühlt nach zwei Jahren, dann kann man ein Kind machen, weil worauf willst du warten? Ähm, und wenn es ja. schief geht, geht es auch nach zehn Jahren Beziehung dann mit Kind schief. Ja. Aber wie du schon auf gesagt hast, Fall. und das glaube ich auch echt ein Knackpunkt und ein wichtiger Punkt ist, das Fundament und so das, was man alles hat, muss schon passen, weil das wird on top noch eine Belastung, also damit, wie du schon gesagt hast, kann man nichts retten, damit bindet man sich nicht mehr aneinander, sondern damit macht man nur noch mehr Unruhe rein, weil man einfach null Zeit für sich dann hat, glaube ich, ähm, also von daher muss das Setup drumherum schon stimmen, was die Beziehung und was natürlich auch den Rest angeht, also man sollte vielleicht eine Wohnung haben ähm, und das alles und dann, glaube ich, dann ist das einfach auch dann, und dann muss man halt noch reinspringen, einfach Augen zu und durch, sage ich jetzt mal, so doof, wie sich das anhört. Ja, glaube ich
1: auch, weil den den perfekten Zeitpunkt, den wird es nicht geben, so, es wird nie den Zeitpunkt geben, wo es heißt, jetzt ist es super toll und jetzt äh, passt es hundertprozentig perfekt, sondern der das muss vom Gefühl her irgendwie passen und bei uns äh, war das eben so und ich glaube auch, äh, an sich diese großen Schritte, die man macht, das, das muss man für sich selbst entscheiden, als Vanessa und ich zusammengezogen sind, waren wir ein Jahr zusammen, so, das ist, war für andere Leute, zumindest in unserem Alter damals, so absolut unvorstellbar und uns haben viele gesagt, macht das nicht und ihr macht eure Beziehung damit kaputt und für uns war es aber echt toll. So, das hat alles funktioniert und wir waren uns so sicher und es hat, hat geklappt und es war, war gut und andere Leute haben gesagt, nee, auf keinen Fall und dementsprechend glaube ich auch, man muss es selbst mit sich als Paar ja. ähm, irgendwie... Regel. Ja, wir
0: haben es ja vorhin auch schon gehört bei unseren Einsendungen von unseren Freunden. Da hat ja jeder was anderes gesagt. Also das ist halt echt so. Das ist, man kann das nicht pauschalisieren und da hat jeder seine andere Meinung für. Und dementsprechend ja. so ist es ja auch. Also es passiert ja bei jedem anders. Aber man merkt schon auch, dass ich jetzt mittlerweile in einem Alter angekommen bin, wo es halt einfach viel um einen rum passiert. Und natürlich, dadurch, dass ich jetzt halt schon ein Kind in meinem Leben ist, habe ich natürlich auch mehr so diese den Bezug jetzt zu anderen Familien und mehr so dieses, ähm, diese, ja, wir gehen halt einfach auf den Spielplatz oder treffen uns mit anderen Families. Und da sind die auch alle so ungefähr in dem gleichen Alter wie ich. Ähm, das ist schon so bemerkbar, dass es das schon so im Durchschnitt eher so die Anfang mit 30er sind, die jetzt halt Kindis machen und dann auch immer meistens relativ schnell hinterweg irgendwie mehrere, also so zwei, drei das mhm. ist dann einfach auch dann, weil man das erste Mal durch hat, dann, dann denke ich mal, dann weiß man, was auf einen zukommt und dann will man es irgendwie auch so hinter sich bringen, glaube ich. Und halt, wie du schon gesagt <lacht> hast, immer noch jung bleiben und nicht dann irgendwie zwischen ja. den beiden
1: Kindern irgendwie so zehn Jahre einbauen, weil die sollen ja irgendwie auch was voneinander haben, glaubens. Und das ist irgendwie auch die, die, die Sache, wo man dann merkt, dass es für jeden anders ist, denn für mich wäre zum Beispiel um die 30 in meiner Vorstellung schon immer viel zu alt gewesen. Ganz viele sagen, ja, vor 30 will ich auf keinen Fall ein Kind kriegen und so, aber für mich war immer klar, dass es vorher sein soll. Anders dazu habe ich auch immer gedacht, ich will, so wie ich und mein Bruder, sehr wenig Zeit zwischen anderen haben. Also wir haben zwei Jahre, mein Bruder ist zwei Jahre älter als ich, das war immer immer echt wundervoll, der war immer so mein mein... Ansprechpartner, mein, mein Vorbild, so in, in meiner Kindheit, mit dem ich immer Zeit verbringen wollte, als er dann 16 war, wollte er nicht so viel Zeit mit mir verbringen, komischerweise. Ja, glaub, aber, <lacht> aber insgesamt waren wir da immer sehr füreinander da und hatten auch ein Alter, wo wir viel miteinander anfangen können. Aber das kann ich mir gerade tatsächlich noch nicht vorstellen. Ein zweites Kind, jetzt sofort hinterher. Ja, gut, aber das kann das ja kommen. Ist einfach persönlich.
0: Ja, aber das kann ja kommen und ich glaube, man, man schafft halt auch dem Kind oder den Kindern, wenn sie dann relativ nah aneinander kommen, weil ich meine, was ist relativ nah? Ich meine, zwei Jahre, drei Jahre Abstand ist ja immer noch nah. Man schafft denen halt auch, glaube ich, einen Mehrwert. Und ähm, ich, also, Aber bei uns ist ja auch, also wenn jetzt ein Kind kommen sollte in nächster Zukunft, ist ja bei uns auch schon so, das Ami ist ja schon drei, das heißt, da werden immer drei ja. bis dann vier Jahre Unterschied sein. Jetzt ist die Frage, ist es viel oder nicht? Pff, keine Ahnung, aber es ist halt wie es ist und da sind wir wieder dem Punkt, man kann sich da super viele Gedanken drüber machen, am Ende des Tages, also ich habe irgendwie in meinem Leben nie gesagt, ich will nie vor 30 Kinder haben, ich habe schon immer gewusst, ich will Jungkinder haben, hat jetzt nicht geklappt, aber ich bin jetzt auch gar nicht traurig drüber und bin so, das muss jetzt sein, so, ich suche mir jetzt eine Frau die und ich frage die gleich am Anfang, hast du Bock auf Kinder und ich nehme nur eine, die Kinder will und dann ja. mache ich Kinder, weil ich will jetzt Kinder, also gar nicht und ich bin auch noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, so, es kommt jetzt Torschlusspanik, Glaube ich aber auch nicht, weil, glaube ich liegt auch daran, dass ich einfach Mann bin und bei uns das halt einfach später kommt oder vielleicht auch gar nicht und bei Frauen natürlich dann irgendwann eher so, wo man sich dann auch mal überlegt, so hey, jetzt werde ich irgendwie 35, jetzt sollte ich mal langsam machen, weil sonst geht es vielleicht irgendwann nicht mehr, ich glaube, das ist bei Frauen ein bisschen extremer und ähm, was ich auch noch sagen wollte, ich hatte auch nie so den Lebensplan, also ich habe mir mal einen Plan gemacht in meinem Leben, ich habe mir gesagt, ich will mit 25 einen Porsche besitzen, ähm, das war so das Einzige, wo ich in meinem Leben irgendwann mal auf den Spleen kam, das muss unbedingt sein, <lacht> Bis
1: jetzt habe ich noch keinen Porsche bei <lacht> dir gesehen.
0: Naja, ich habe es nicht geschafft, beziehungsweise ich hätte es machen können, habe dann mit 25 aber ganz andere Ideen gehabt und dachte mir so, hey, ist echt Arsch wie Asche für irgendwas, was ich dann irgendwie doch nicht so wirklich brauche und habe, dann bis dahin zum Glück festgestellt, dass ich nicht brauche. Wenn ich irgendwann mal das Geld übrig habe und ich glaube, ich brauche irgendwann noch mal einen in meinem Leben und es wird auch bestimmt der Tag <lacht> kommen. Also ich habe zum Beispiel gestern erst wieder so ein bisschen drüber nachgedacht und so ein bisschen gesponnen und habe auch viele Freunde im Freundeskreis, die einen haben und nutzt dann die da so ein bisschen mit und es gibt mir auch schon immer viel. Das reicht dann meistens auch für eine Zeit lang, aber Kind hatte ich da irgendwie nicht so, dass ich gesagt habe, mit 25 will ich unbedingt ein Kind haben. Aber es ist halt mhm. auch so, also für einen Porsche brauche ich eine Kohle und muss halt Gas geben und Karriere machen. Für ein Kind brauche ich, wie du schon gesagt hast, eine Partnerin und es muss halt alles passen. Und dementsprechend ist das glaube ich auch, dass man da eher nicht so
1: den krassen zeitlichen Plan schmiedet. Aber You know, ja. you never know. Wir werden es sehen. Man ähm, weiß es nicht. Ich glaube insgesamt, so wie wir auch gehört haben, jetzt bei, dem, bei den Antworten von unseren Freunden, es gibt keinen perfekten Weg. Ja. Für mich war es so, für dich ist es so, ja. für mhm. unsere Freunde und Familie war es vielleicht ganz anders oder ähnlich. Ich glaube, man muss da den Weg gehen, den man geht, genauso wie dann, wenn man ein zweites oder ob man ein zweites Kind haben will oder nicht. Ich habe Freunde, die sagen, sie wollen auf keinen Fall ein zweites Kind. Das konnte ich früher nie nachvollziehen. Und ich kann jetzt aber als Papa von, von einer Tochter sagen, hey, ich kann auf jeden Fall den Gedankengang nachvollziehen. Und wenn ihr sagt, ihr wollt ein Kind haben und das ist das Glück eures Lebens und ihr glaubt, ihr glaubt, so passt es, dann kann ich das auch nachvollziehen. Ja. Das ist, glaube ich, da muss jeder seinen Lebensweg finden seinen Weg, den er gehen muss. Ja. Und ich glaube, auch deswegen ist hier der Titel unseres Podcasts sehr reißerisch, aber eine Antwort können wir sicherlich nicht drauf geben.
0: Leider nein. Was ich finde für mich persönlich und, glaube ich, für alle Hörer da draußen auch mal wichtig finde, ist, glaube ich, eine einzige Frage und die ist, ist man bereit dazu. Und das war ich schon relativ früh. Es gab irgendwann mal so, ich kann ja nicht genau sagen, ob es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, der 26.05. weiß ich nicht, 2013 war. Aber irgendwann habe ich mir so gedacht, so jetzt, kann ich es mir vorstellen, jetzt hätte ich Bock drauf, auch so aus dem Aspekt, so ich habe irgendwie so viel schon in meinem Leben erlebt und bin der Meinung, ich kann jemand anderen beibringen, so zu werden, wie man halt zu werden hat oder
1: weißt du, was ich meine? Also so, so zu werden, dass er mit 25 einen
0: Porsche ja, kriegt. Ja, genau, nein, einfach Werte weiterzugeben und irgendwie das Gefühl zu haben, man kann jemanden irgendwie auch ein Stück weit erziehen, Werte weitergeben, was vermitteln, Geduld mit sich bringen. Ja. Ähm, da sind wir wieder bei uns vielleicht beiden. Ich will jetzt in die Richtung, du bist von Anfang an die Richtung gegangen, dass irgendwie auch dieses, dieses pädagogische Lehrer Leuten Wissen zu vermitteln. Ich glaube, da ist man dann auch, wenn man in die Richtung eh schon geht, auch vielleicht früher an dem Punkt, wie jetzt jemand, der, ähm, weiß ich nicht, Broker an der Börse werden möchte und wirklich mit 25 den Porsche und das fette Penthouse in Frankfurt hat, aber halt irgendwie sieben Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag arbeitet, ähm, der hat da, glaube ich, ein anderes... Gedanken-Ding drüber, weil der hat andere Prioritäten. Vielleicht, ja. ja. Also, ich, vielleicht. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Aspekt und ich bin da auf jeden Fall schon seit Jahren an dem Punkt, wo ich sage, wenn es passiert, dann passiert es und dann bin ich dafür ready und dann habe ich da auf jeden Fall auch Bock drauf und ähm, ja. denke mir da nicht so, oh shit, jetzt ist es soweit, das mache ich jetzt, sondern eher so dann, also so dann ist so diese klassische immer so, was man sich so vorstellt, wie ist die Reaktion, wenn man mitbekommt, man ist schwanger, entweder man flippt völlig aus und findet scheiße, was ja anscheinend auch oft passiert und ich voll traurig finde, oder man ist halt so, man bricht irgendwie in Tränen aus und denkt so, boah, voll geil, jetzt ist es irgendwie so passiert und das ist für dich so ein Magic Moment, ich glaube, das ist auch sofort der Indikator, ja. wo du merkst, okay, jetzt
1: habe ich entweder alles richtig gemacht oder alles falsch. Also. Vanessa kam auf jeden Fall in dem Moment Tränen überströmt zu mir gelaufen, das war echt auch ein schöner Moment, wir waren im Übrigen auch im Camper unterwegs. Ah, ja, cool. ja ja, cool. ja, ich glaube, ich glaube, man muss das äh, irgendwie dann auch einfach machen. Ja. Wenn man denkt, man möchte man möchte gern Papa oder Mama sein da, und den den perfekten Zeitpunkt, ich glaube, darauf können wir uns einigen, zu so dem Zeitpunkt, wo es heißt, jetzt ist es perfekt, keiner macht in irgendeiner Weise, muss ein Kompromiss eingehen, jetzt ist die Zeit für Familie. Das, Ich glaube, man findet es nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Und ich glaube auch aktuell es ist es auch vielen einfach, also, was ich
0: halt so merke und auch glaube ich, in meinem Umfeld um mich rum, es ist ja auch gerade so eine ganz krasse Trendwende zu merken, auch gerade was Job angeht. Die Leute, die wollen wieder so ein bisschen zurückrudern, die wollen mehr Zeit haben. Ja. Es ist wieder, das haben wir auch in den anderen Podcasts ja schon mal behandelt, so grob angeschnitten, dass einfach so diese Family First-Geschichte mehr Freizeit, weniger arbeiten, das kommt ja jetzt immer mehr. Die Leute erkämpfen sich das, es wird auch technisch jetzt endlich mal umgesetzt, dass die Möglichkeiten genutzt werden, um das auch dann positiv zu nutzen, weil man halt immer ja. sagt, also wenn ich meinem Opa das immer erzähle, was bei mir so abgeht in meinem Job, dann sagt er so, krass, früher war das halt so, ich habe einmal die Woche Post bekommen und ich hatte ein stationäres Telefon auf meinem Platz und am Schluss, der war Vertreter für eine italienische Schuhfirma und ist viel nach Italien, zwischen Deutschland und Italien her gefahren, um die neuesten Modelle da irgendwie zu bestellen und abzuchecken und so. Und der hat halt gemeint, ich hatte am Ende ein Autotelefon, das hat mich schon ziemlich gestresst, weil die Leute konnten mich unterwegs in Italien anrufen. Sonst war der eine Woche in Italien auf Geschäftsreise und der war einfach nur in Italien und hat da sein Ding gemacht, ist zurückgekommen und dann <lacht> lagen da Zettel auf seinem Tisch. Es hat Huns und Kunz angerufen, ruf die mal zurück. Stell dir das mal vor. Also heute gehst du irgendwie nach Italien, auf dem Weg dorthin checkst du alle deine E-Mails, du wirst die ganze Zeit zugeballert und der, der Nachteil ist ja auch, nicht nur du, bist die ganze Zeit erreichbar, sondern alle können auch die ganze Zeit an dich irgendeinen Scheiß schicken von unterwegs und somit bist du ja, ja. die ganze Zeit im Stress und die Leute haben jetzt, glaube ich, oder mittlerweile sind wir an dem Punkt, es geht einfach nicht, es muss alles ein bisschen beschleunigt werden und auch dieses, man sich auf was konzentrieren, also wie soll ich mich auf was konzentrieren, wenn ich morgens mein Postfach aufmache und sehe, ich habe 200 E-Mails, da bin ich schon voll so, oh fuck, ja. wie soll ich das jetzt in acht Stunden ab, abhandeln, plus mein Tagesgeschäft, da bin ich eigentlich schon völlig überfordert und komme so mit irgendwie ein bisschen ins Straucheln und das ist einfach krass und dafür, kämpfen die Leute, glaube ich, auch gerade und da passiert auch, glaube ich, gerade ganz viel bei mir genauso wahrscheinlich wie bei dir. Man schmiedet da seine Pläne, man will da einfach gucken, dass dann irgendwie da viel, viel Zeit entsteht und ich glaube, das wird auch nochmal so eine Trendwende geben, dass wenn das irgendwann mal noch besser geht und noch mehr in den Leuten verankert ist, dass dann vielleicht auch wieder mehr Leute früher Kinder bekommen, weil wie in unserer ersten Folge ja im Faktencheck dargestellt war, ist es ja schon auch ziemlich spät, vor allem bei den Männern aktuell. Das stimmt.
1: Ja. Aber ich würde sagen, so mein Blick auf die Uhr zeigt, wir haben schon hier, wir sind schon eine Stunde alt in diesem Podcast jo. ungefähr. Ja, ist so ein krasses Thema. Ähm, wir können da nochmal noch mal zwei reden. Aber ich bin auf bei jeden dir. Fall. Man aber ich würde sagen. Machen. Wir können ja hier auch keine Antwort finden. Das heißt, auch wenn wir noch drei Stunden diskutieren, wir werden bei unserer, bei unserer Antwort von gerade bleiben. Genau. Deswegen würde ich sagen, grob würde ich damit abschließen. Mich würde natürlich auch interessieren und dich bestimmt auch, Jan, was unsere Hörer so zu dem Thema sagen. Deswegen sage ich es hier auch nochmal dazu. Wir sind auf Instagram, Papaya Podcast oder auch über die E-Mail-Adresse servus@papaya-podcast zu erreichen. Wenn ihr eine große Geschichte dazu habt, irgendwas teilen wollt, dann haut das mal raus. Und wir freuen uns auf jeden Fall über... Rückmeldung. Wir freuen uns im Übrigen auch über Feedback. Wenn ihr Bock dazu habt, könntet ihr auf ähm, Apple Podcast unseren Podcast auch einmal bewerten, einen Kommentar hinterlassen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und damit wir hier auch nochmal so enden, wie wir es immer machen, würde ich sagen, wir schieben noch ein Papa Ja und Papa Nein ein. Ja, da sind wir wieder bei der Tradition, ne? Genau. Ich habe Papa Ja vorbereitet. Du Papa Nein? Yes, Sir. Dann fang du mal an. Wir enden positiv. Musik Papa, nein.
0: Ja, also ich habe ein Papa, jein. <lacht> äh, es endet nämlich, ich fange jetzt negativ an, oder was heißt negativ, will ich gar nicht sagen, aber ich ende positiv. Und zwar, meine kurze Papa, nein-Geschichte ist, dass ich letzte Woche zu meinem Auto kam und auf meinem Mercedes lagen lauter so kleine Häufchen Split, so mit Händen drauf geschafft. Dann dachte ich mir so, was ist das jetzt für eine Aktion? Irgendwie ungeil. Man muss dazu erzählen, eine Woche davor hat mein Geschäftswagen auf der Motorhaube so eine zweite fette Dellen und drei richtig dicke Kratzer ja, bekommen. Das war krass. Äh, Mit Fahrerflucht. Ich war bei der Polizei. Es wird jetzt auch die Tage irgendwann mal repariert, wenn die Werkstatt nicht mehr belastet ist. Es gibt keinen Schuldigen dazu und wir wissen auch nicht, wie das passiert sein kann. Also ob es sieht eher so nach Mutwillig aus oder nach einem Fahrradunfall irgendwie angefahren, auf die Motorhaube geknallt. Keine Ahnung. Dann kommt noch dazu, dass an dem Mercedes den Besagten, wo die Splithäufchen drauf lagen, vor ungefähr einem Monat der Mercedes-Stern abgebrochen wurde und wir eigentlich hier in einer guten Gegend wohnen und schon so ein bisschen erschrocken waren, so, hä, was geht jetzt ab, aber mein Gott, ist ein super altes Auto, der Lack ist eh voll am Arsch, hat Sonnenbrand, also der Klarlack löst sich ab und sieht so ein bisschen verratzt aus, das Auto habe ich von meinem Opa geerbt und Gondel damit in der Freizeit halt rum. Und da ja, waren diese Häufchen drauf, das hat mich ein bisschen angepisst, weil ich mir dachte, das hätte auch der Geschäftswagen sein können, weil der steht normal so an der Stelle und dann war ich so ein bisschen, wie gesagt, angepisst und dachte mir so, es kann doch jetzt nicht sein, dass schon die dritte Sache, vor meinem Haus passiert ständig was mit den Autos. Und dann habe ich so geguckt und auf dem Nachbarparkplatz war dieser besagte Splithaufen, man hat so richtig gesehen, wie so kleine Hände so da drin rumgekratzt haben, so Häufchen geformt haben, es dann genommen haben und rübergetragen und daneben haben zwei... Drei Kinder von den Nachbarn eine Slackline aufgehängt und die hängen da auch noch und die haben den ganzen Tag auf diese Slackline gespielt. Also war ja ungefähr klar, wo das herkommt. Ich bin dann rübergegangen zu den Nachbarn, hab geklingelt und gesagt, hey, ist die Slackline von euch? Und sie, ja. Ich so, ja, wir haben ein Problem, kannst du mir kurz mitkommen, also zu dem Papa. Habe ihm das gezeigt. Er war super nett. Es war ihm auch echt ein bisschen peinlich. Und er meinte so: Hey, gar kein Stress. Wir haben hier auf der Seite des, der Straße in den ganzen Häusern so eine WhatsApp-Gruppe. Er macht jetzt ein paar Fotos. Er schreibt es da rein und er kümmert sich darum, um die Schuldigen quasi zu finden. Aber es ist ja schon relativ offensichtlich, wo das herkommt. Und wie gesagt, ich war echt so ein bisschen angepisst, bin aber ganz ruhig geblieben, weil ich will jetzt auch nicht so der Nachbargrantler sein, der sofort irgendwie da die Kamera aufstellt oder irgendwie die Bullen ruft. Und es war ja bei dem Auto auch nicht so schlimm, weil alt und eh schon kaputt. Mir ging es aber ums Prinzip, weil es hätte, wie gesagt, auch der teure neue Geschäftswagen sein können. Das Geile ist, ich musste ja runterkehren, die Steinchen, und dabei hätte ich auf jeden Fall einen neuen Lack richtig schön verkratzt, weil bis dato ist noch nichts passiert, aber es lagen halt 100.000 kleine Kieselsteine auf dem Auto, die sind dann hinten auch in die Kofferraumdichtung so reingefallen, und ich war eine halbe Stunde mit dem Besen beschäftigt, das alles wieder runterzukehren, und am nächsten Tag kam dann die Nachricht, ja, wir haben die Übeltäter gefunden, und ich so, ja cool und dann zwei Tage später lag ich noch unter meinem Bus und habe da was geschaut für die aktuell, für die Käuferin, die ihn gekauft hat und ähm, musste für die noch was nachschauen und ein Foto machen und dann drehe ich mich so um und rutsche so aus dem Bus raus und dann stehen so drei Jungs vor mir, so mit den Händen vor, vor so vor, vor dem Bauch und so ganz schüchtern so, hallo und ich so, ja, hi, servus und ich wusste ja sofort, was es geht und ich so, ähm, gehört dir der Mercedes und ich so, ja ja, also wir müssen uns, und der andere so, nein, wir wollen uns. Ich sehe so, ja, okay, wir wollen euch, uns bei dir entschuldigen. Ich sehe so, ja, passt. Und dann haben sie halt so losgelegt, es tut uns leid, und es war dumm, und wir uns war langweilig, und wir haben nicht nachgedacht. Und dann habe ich halt nur so gesagt, ja, Jungs, ähm, übrigens, mir geht es da jetzt nicht darum, dass es schlimm ist, das ist bei dem Auto nicht, aber bei dem anderen wäre es riesen und voll teuer. Mir geht es ums Prinzip, einfach so ein bisschen auf die Autos hier aufpassen, und da steht auch mal irgendwie mein alter Oldtimer, der mein Heiligtum ist, und dann gibt es halt richtig Ärger, wenn da was passiert, und dann waren sie ganz reumütig und sind dann von dann gezogen. und deswegen auf der einen Seite Papa nein, das Kinder, ich, ich kann es halt voll nachvollziehen. Ich wäre der Erste gewesen, der da Steine draufgelegt hätte und den Mercedes-Stern ja. abgebrochen ja. hatte in meiner Jugend. Deswegen auf der einen Seite so voll okay, auf der anderen Seite noch viel cooler, dass der Papa sich so drum gekümmert hat. Heutzutage ist das glaube ich auch nicht mehr selbstverständlich oder allgemein. Und dass sie dann halt auch wirklich dann dahin geschickt wurden. Und im Nachhinein habe ich mit den Papas dann nochmal geredet von allen drei und die haben auch gemeint, die hatten irgendwie zwei Tage so schlecht geschlafen und echt bammel vor dieser Situation zu mir zu kommen und sich dahin mhm. zu stellen. Aber ich glaube für alle Beteiligten war das halt auch ein super cooler Lerneffekt. Und halt voll die Lehre fürs Leben. Und das fand ich ein cooles Ding. Also eher so Papaya. Auf jeden Fall.
1: Genau, das war's von mir. Ja, Papajain voll, aber Papaya Papa in dem Sinne, dass sie sich so, äh, dass sich die Väter dann so drum gekümmert haben und die Jungs sich das auch getraut haben. Finde ich mega.
0: Ja, finde ich auch. Ja, ja, und es nicht so
1: hinten weggefallen ist und nee, wir haben niemanden
0: gefunden. und Ja, und auch die Karre davon. war halt alt und so und die haben auch alle voll verstanden, wo ich hin will, dass es mir in dem Moment gar nicht um das nee. Auto geht, aber es geht halt darum, da stehen auch mal andere Autos. Und lustigerweise passiert halt immer dem Auto, das auf genau diesem Parkplatz steht, ist nämlich der letzte in der Straße, vor den kreuzen kommt und immer dieses Auto erwischt. Und deswegen war es mir einfach nur wichtig, dass da halt einfach alle sensibilisiert werden und vielleicht jetzt auch in Zukunft mal ab und zu aus dem Fenster gucken wenn da was ist, dass sie halt dann mir Bescheid geben, dass da wieder jemand dran war, weil es geht halt irgendwie ja. ins Geld. Das nervt einfach.
1: Verstehe ich. Papa Ja. Dann ähm, mache ich hier mal mein Papa Ja und mein Papa Ja ist ein Reisetipp. Ich bin hier im Urlaub und dementsprechend ein, ein kurzer Tipp. Wir waren auf der Durchreise in Bamberg oder Bamberg hier. Und ähm, dort gibt es einen unglaublich coolen Spielplatz. O ohne Witz, das war der coolste Spielplatz, den ich je gesehen habe. Und ich habe so viel Zeit da verbracht mit der Kleinen und, und, und Vanessa. Naja, nicht so, super viel Zeit, ehrlich gesagt, weil wir dann wieder weg mussten. Aber die Zeit war echt wunderschön. Das heißt, wenn irgendjemand von euch mal in der Nähe von Bamberg ist, dann schaut euch doch mal diesen Spielplatz an. Der heißt, soweit ich weiß, Sams Spielplatz und es ist ein Wasserspielplatz und es wird vom durch Bamberg laufenden Fluss gibt es eine künstlich geschaffene Abzweigung und es ist ein Wasserspielplatz mit ähm, lauter verschiedenen äh, schneller und weniger schnell fließenden Teilen und man kann einen Staudamm machen und Wasser pumpen und für vieles davon war die Kleinen noch äh, zu klein aber ähm, wenn ihr auch vielleicht ein bisschen ältere Kinder habt, schaut da mal hin wenn ihr da vorbeikommt, es macht wirklich Spaß es ist wirklich genial. Nice. Ich hatte den Spaß meines Lebens auf jeden Fall. <lacht> finde ich auch voll wichtig, dass der Papa auch Spaß hat. Das,
0: das spricht dafür, dass es ein geiler Spielplatz ist, finde ich immer. Das ja, ist so ein ganz, auf jeden Fall. ganz cooles Konzept. Ähm, ja, ich hätte eigentlich auch noch einen Spielplatz tipp Mir fällt leider nur nicht ein, wo er ist. Weil auf unserer letzten Reise nach Berlin mit dem Bus ähm, hatten wir auch einen richtig geilen Spielplatz irgendwo bei dem Gelände, wo das Splash ist, äh, abgetragen wird. Wie heißt denn das nochmal? Wo die großen Bagger stehen, dieses alte Kohle- Oh, weiß ich nicht. Ich wollte schon immer mal hin. Ja, da ungefähr nicht weit davon entfernt gibt es einen richtig geilen Waldspielplatz mit so noch ähm, natürlich angelegten Heiden und dann wohnen da Wildpferde und dann haben wir da irgendwie einen Greifvogel am Morgen gesehen und da war auch so Seilbahnen und selber gebaute Türme und Ami war auch ein bisschen noch zu klein dafür, weil es eher so ein Abenteuer-Waldspielplatz ist, aber auch mega fett. Also wenn ich Kind gewesen wäre, dann hätte ich da, glaube ich, nicht mehr weg wollen. So. Aber mir fällt gerade leider also, der Name ein. Wenn ihr Bock habt, das rauszufinden, schreibt uns einfach auf Instagram. Dann gucke ich nochmal bei Google Maps nach und erreiche gerne den Tipp
1: nach, wo das genau ist mit Koordinaten. Und ähm, dann nutzen wir mein Papa ja als äh, kleine Aufforderung. Geht mit euren Kindern auf den Spielplatz. Es macht jedem Spaß. Es ist super. Und hängt nicht immer nur am Handy, sondern geht mal mitspielen. Genau, auf jeden Fall Handyverbot mit Kind. Wobei ich merke auch, dass es immer schwieriger, wenn umso größer es wird.
0: Aber ja, immer mitspielen ist ganz wichtig und es macht doch echt Bock dann irgendwie, wenn man, also ja, weiß ich nicht, ich glaube, wenn, wenn man immer mit dem Kind so ein bisschen mitspielt, dann gewöhnt sich das da auch dran und man hat da echt zusammen eine gute Zeit, wie wenn man das irgendwie so selten macht, weil dann ist man immer so enttäuscht, dass das
1: gar kein Interesse an einem hat. Und insgesamt ist Spielplatz sowieso cool. Ich merke hier ganz krass, dass, man, dass Vanessa sage ich schon, nee, dass Paulina, wenn auch ältere Kinder am Spielplatz sind, immer so schön den nachmacht. Dann dackelt sie hinterher ja, und macht ja, immer genau das, was die älteren Kinder machen. Und sie lernt so viel dabei und, das ist, und traut sich ja. was und das ist mega, mega schön. Also geht raus ja. mit euren Kindern und spielt. Auf jeden Fall. Das würde ich sagen, das Oder? ist auch unser Schlusswort geht raus mit euren genau. Kindern und spielt,
0: nutzt das geile Wetter, macht coole Ausflüge, am besten mit dem E-Bike und hinten den Hänger, das Kind, dann hat es richtig Spaß und immer überall mitnehmen. Aktuell ist es ein bisschen schwierig, ich schäme mich auch mal ein bisschen, wenn ich das Kind mit in den Laden nehme, bei Corona-Zeiten, aber irgendwie die, ist, die freut sich immer so dran in den Baumarkt mit mir zu gehen und wir haben immer so eine coole Zeit zusammen und wenn wir dann nachher irgendwie das, was wir da gekauft haben, dann auch irgendwie verarbeiten in der Werkstatt, dann ist sie irgendwie super happy und das ist echt eine coole Geschichte. Macht richtig Spaß, so einen kleinen kleinen Menschen was beizubringen und was
1: zu zeigen. Ja. Jo. Gut. Dann ich, ich muss jetzt sagen, mal meine ja. Mädels erlösen äh, vom äh, kalten nordischen Wetter hier. Ja, machen wir die Stand Standheizung und hol die mal rein. Ja. Das mache ich. Am Grabenvater. Leute, wer Familie hat, der weiß es. Die Zeit vergeht wie im Flug. Wir hören uns in 14 Tagen. Das kommt schneller, als ihr denkt. Ciao. Macht's gut. Bis dann. Servus.